0: Dímelo, corillo, ¿qué está pasando aquí tu nutricionista favorito en otro episodio de Lozada con Hambre? Eh, les voy a hacer un chiste, Este es como la cuarta vez que lo grabo, porque hoy todo el mundo le ha dado por llamarme. Así que, pues, no sé dónde me quedé hablando, no sé dónde paro, so prefiero grabarlo desde el principio.
1: Eh, nada,
0: eh, quiero darle las gracias a todos los que siguen escuchando eh, los episodios. Está pegado. No mentiras, está subiendo poco a poco. Este, es a lo que me acostumbro a, a grabarlos. Uh, nada, de verdad que vuelvo y les digo gracias. Eh, sigan apoyándolo. Y gracias por escuchar mi pavocería. Um, Son nada, yo sé que el tema de hoy es uno que a muchos me han preguntado. Es muy, uno que a muchos le interesa. Es uno que está bien de moda. Pero antes de eso quiero contarles una historia. Eh, cosas que pasan en el mundo de la nutrición uh, so voy a tratar de contarle chismes y historias que me han pasado en el pasado eh, pero esta fue hace como unos meses atrás y me estuve cómica porque nunca me había pasado esto uh, es la primera vez que, que verdad que vuelvo y repito algo de la primera vez que me pasa su so medio una pavera brutal eh, ustedes saben que yo llevo ya qué sé yo 7 eh, 8 años en en las redes sociales no soy fan de poner fotos mías de mi cara, pero pues obviamente últimamente lo estoy haciendo, no sé por qué uh, porque o sea, uno a ti te dicen siempre tú como nutricionista tienes que tener cuidado tienes que cuidar tu imagen, cuidado que no te cojan comiendo comida chatarra, aunque la mitad no le importa, eh, a mí realmente no me importa eh, pues a mí siempre mi esposa me dice, mira, ten cuidado que no te vaya a coger comprando, qué sé yo, comida china o un fast food o que estés en emergencia. O sea, es algo que realmente no es que vaya a perder el trabajo, no es que vaya a perder credibilidad, pero son cosas que pueden pasar eh, y más cuando uno se expone en las redes, ¿verdad? En mi caso no, no, es que tenga tanta, no es que tenga fama, pero pues son cosas que pueden pasar. Pues me pasó hace unos meses que fui a comprar mantecado a un sitio bien famoso y la fila era kilométrica en el... en el... Uh, en la ventanilla, en el... En, ay, Dios mío, se me fue el nombre de eso... en el... en el servicarro. So, yo decido bajarme porque no había nadie. So, yo me bajo feliz de la vida, no es la primera vez que lo hago. Um, y voy bien emocionado, entonces cuando me bajo que no hay nadie, eh, veo que se me quedan mirando y yo dije, ok, tengo algo en la cara... Eh, se me rompió la camisa, qué sé yo <risa> y nada, pues pido porque obviamente es un postrecito para los nenes eh, eh, cuando me entregan la comida el muchacho me dice aquí está losada un placer, mucho gusto y yo como que, what? y me ha dado esta única pavera obviamente a mí no me importa uno saluda, qué sé yo este, dice, gracias <risa> uno se en un poquito porque son cosas que, que uno no se espera pero pues son cosas que pueden pasar y, y más cuando uno habla de salud y nutrición que te van comprando comida chatarra pues no es algo bueno pero es algo que todo el mundo va a pasar es algo que es, es normal pero se los cuento para que vean que pues uno es también un ser humano y a veces uno no es que sea el gustito porque a mí no me gustan pero los niños ay Dios mío aprenden, es mejor que tú le enseñes la cantidad en tu casa que tú le enseñes que esto no es siempre, que esto no es algo saludable, que lo pueden comer conmigo, que no es que cada vez que se vayan por ahí a lo loco se lo vayan a comprar sus abuelas, sus tías, sus vecinas, porque ellos no son sus padres. Y pues es algo más mayormente educativo. Um, pero nada, es, es algo bien cómico que ahora voy a tener que tener cuidado, ponerme una mascarilla hasta mitad de los ojos y una con respeto en la cara para que no me reconozca, para que no me vuelva a ocurrir. So, anyways, vamos al tema. Dieta keto, Dios mío, esta keto me tiene, ya, ya lleva varios años, ha cambiado un poco, pero esta dieta, eh, hay una frase bien, bien cafre para decirlo, pero no lo voy a hacer, ya me tiene mal, me cansa y no le voy a decir que la dieta está mal porque realmente no es eso, es que me cansa la manera en que se mercadea la manera en que todos quieren ser expertos, la manera en que todos contradicen a los profesionales de la salud porque obviamente tenemos en este ámbito, tenemos médicos, tenemos nutricionistas, tenemos enfermeros tenemos de todo un poco que promocionan esta dieta ok, ahora uno tiene que tener mucho cuidado y tomar las cosas con pinza porque en el caso de que un médico a ti te recomiende una dieta, obviamente pues Vamos a decir esto, um, uh, vamos a decirlo con calma y decirlo sin ningún tipo, de no es para que entiendan que lo, los médicos no estudian nutrición. Ya de, Sí, quizás en algunas escuelas le dan clases de nutrición, pero ya eh, la, la base de la medicina es eso mismo, medicina, es tratamiento. Eh, no hay preventivo, es bien. la nutrición se habla por encima. Quizás depende de la escuela en que estudie. Ya después, cuando se gradúan, Muchos deciden este, estudiar nutrición y estudiar certificaciones y especializarse más en el área, que eso está excelente. Um, Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vas donde un médico, y esto lo digo al principio para que lo entiendan, cuando tú vas donde un médico y el médico te recomienda la dieta tal, ¿verdad? No tiene que ser solamente la dieta quieto, eh, Te recomienda una dieta o te recomienda un patrón de alimentación o te dice, ten cuidado con esto. Lo está haciendo un médico. Lo está haciendo una persona que sabe, lo está haciendo una persona que conoce tu historial médico, tu historial de salud. ¿Qué pasa si eso no te funciona? Ellos mismos te tratan, porque ese es el trabajo de ellos. Ellos mismos toman responsabilidad, ellos cambian, ellos manejan, porque ese es su trabajo. Ellos saben, lo mismo pasa con un dietista. Okay. A diferencia del médico, obviamente el dietista ya tú llegas con un historial de salud, ya tú llegas con un historial médico, quizás con un diagnóstico, quizás con unos medicamentos o quizás llegas saludable. Entonces el dietista decide ponerte, dependiendo de tus metas, dependiendo de muchos factores, para no entrar en eso acá, pues te recomienda una alimentación tal. En el caso de que eso no vaya funcionando, en el caso de que eso, qué sé yo, el peor de los casos tenga un efecto adverso a tu salud, pues ellos van a saber cómo. Eh, manejar tu salud, van a saber cómo eh, alterar esa alimentación cambiarla, añadir alimentos jugar con, o sea, ese es el trabajo de un profesional de la salud y esto aplica a todos, a todo profesional de la salud esto aplica a psicólogos eh, quiroprácticos, eh, médicos eh, naturópatas, todo el mundo todo el mundo porque ellos están especializados para trabajar con esto entonces, ¿qué pasa? Porque yo hablo aquí de la dieta keto? vamos a hablar desde el principio la dieta cetogénica la dieta cetogénica, la ketogenic diet ¿okay? es una dieta vieja es una dieta que lleva muchos años ¿qué pasa? vamos a hablar de la dieta cetogénica original y después vamos a hablar de la dieta keto de moda porque ¿qué pasa? la dieta cetogénica eh, viene de los años 1900 a principios 1921 para ser más exacto. si nos vamos a, al timeline a la historia de lo que es la dieta keto ¿qué pasa? ¿qué um, pasa? A principio, en los años 19, 1915, si no me equivoco, 1916, eh, un grupo de doctores de la, de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins estaban tratando de ver la manera en que ellos podían combatir eh, la epilepsia. ¿okay? En niños epilépticos, en personas que llevan años con epilepsia, y ellos trataron de llevar esto a cabo con periodos de. Uh, con periodos largos de fasting, de ayuno, ¿ok? ¿Qué pasa? Hubo una persona bien well-funded de mucho dinero que les donó dinero para ellos tratar de estudiarlo pero también el hijo de ellos, el hijo de él de esa persona padecía de epilepsia se so, donaron dinero a ver cómo ellos podían ayudar a su hijo con estos episodios de epilepsia pero encontraron que estos episodios de ayuno prolongados no funcionaban Okay, esto fue en John Hopkins pasaron los años, continuaron los estudios a ver cómo podían manejar este tipo, este tipo de condición neurológica pero en el 1921 en el Mayo Clinic otro grupo de doctores decidieron irse distinto okay, al saber cómo trabajan los procesos de producción de energía del cuerpo decidieron cortarle a casi al máximo lo que son los, uh, los carbohidratos y la llamaron dieta cetogénica. Una dieta cetogénica que se compone de aproximadamente un 70 a un 90% de grasa. Escuchen bien esos números. 70 a 90% de grasas. Estamos hablando de grasas saludables. No estamos hablando de grasas saturadas. ¿Okay? Y ellos notaron que obviamente comenzó a funcionar. ¿Ok? So, ellos notaron que... En este caso, estaban mimicking, estaban imitando un periodo de ayuno, entre comillas, porque están limitando al cuerpo de azúcar, están limitando al cuerpo de su principal fuente de energía o de la energía más fácil que él puede trabajar. Solo estás haciendo buscar otras fuentes, que son las proteínas, y en el peor de los casos, en esto lo que querían era grasa. Solo estaban llevándolo a un periodo de eh, inanición, starvation o ayuno prolongado eh, para que el cuerpo... Hicieron un switch y utilizaron lo que son las grasas como fuente de energía. Y en ese caso se dieron cuenta de que los periodos de epilepsia en, en niños y adultos funcionaron, eh, disminuyeron. Eso fue algo bien groundbreaking para ese tiempo, fue algo bien, bien importante. Y pasaron los años, obviamente, continuaron los estudios, se corrió la voz, se desarrolló el John Hopkins Pediatric Ketogenic Diet Center. ¿Okay? Basado en esto, luego de esto se modificaron muchas dietas para poder llevarlo a la casa. Porque es una dieta bien restrictiva, es una dieta eh, peligrosa. Ya que le estás limitando al cuerpo de su principal fuente de energía o de sus principales fuentes de energía. Estás alterando el ciclo de cómo el cuerpo trabaja. So, tenían que comenzarlo en una institución hospitalaria. ¿Por qué? Porque estás, estamos hablando aquí de un 70 a un 90% de que tu dieta va a ser grasa, ¿ok? grasas saludables. Aquí tú tienes que tener en mente que tú tienes que tener cuidado con la pasta de diente que utilizas. Tienes que tener eh, cuidado con los medicamentos que utilizas, que muchos tienen eh, algunos niveles de azúcar o de glucosa. Tiene que ser bien, bien calculado. Obviamente, en todo este protocolo estaba una dietista que olvidé el nombre. Ella se llamaba... Déjame si la consigo antes de que se me olvide. Eh, si lo digo mal, vamos a poner Millie Kelly. Fue la primera dietista que trabajó con este... Con este grupo de doctores en la dieta cetogénica trataron más de mil pacientes en esos, en esos años con la dieta, el cual fue sumamente efectiva, pero vuelvo y repito, se comenzó en un hospital porque es un protocolo bien, bien, bien peligroso y bien eh, con alto riesgo, o quizás no con alto riesgo, sino si quieres que funcione, tú tienes que monitorear muchas cosas y en eso tiene que haber el monitoreo de patrones de sangre eh, pa, eh, efectos neurológicos que pueda tener el cuerpo y después le voy a explicar por qué ¿Ok? So, ¿qué pasa? pasó el tiempo la dieta cetogénica se sigue usando se siguen creando protocolos eh, para niños y adultos con epilepsia, pero es un protocolo que conlleva neurólogo, pediatra cual, eh, médico, psicólogo dietista, enfermero de todo un poco, porque es un protocolo bien restrictivo y que hay que estar monitoreando que esos niveles de, vamos a hablar de cetonas ahorita, de lo que son las famosas cetonas, eh, que va a ser, vamos a decir, la fuente de energía, entre comillas, eh, en este caso no se eleven a niveles tóxicos. ¿Okay? So, eso es algo que uno tiene que estar monitoreando, hay que tener mucho cuidado. Esa básicamente es un resumen um, corto en Arroyo Habichuela de la dieta cetogénica. Obviamente hay muchos factores, hay muchas cosas que influyeron hay muchas cosas que se pueden decir, pero no los quiero perder. No voy a entrar en cosas técnicas. ¿Ok? So, ¿qué ocurre? El cuerpo tiene tres principales fuentes de energía. Mayormente el cuerpo trabaja con glucosa. So, tú tienes que mantener unos niveles de glucosa en el cuerpo específicos para que él trabaje correctamente. Eh, obviamente, la gran mayoría proviene de los carbohidratos. Luego vienen las proteínas. Después vienen las grasas. Estos son los principales, los famosos macronutrientes. ¿okay? Estos son los que pueden proveer energía al cuerpo. La principal o la que más fácil utiliza el cuerpo son los carbohidratos. ¿okay? Luego vienen las proteínas o los aminoácidos, que también pueden eh, trabajar como intermedia intermediarios en los procesos metabólicos para producir energía. Y en el último, en lo último, el peor de los casos, en, per en periodos bien largos de ayuno, o de starvation o inanición, como le queramos decir, vienen las grasas, ¿ok? Eh, produciendo cuerpo cetogénico. Esto es un proceso bien largo. Eh, vamos a decir, por ejemplo, eh, un paciente que llegó, a, vamos a ver, en coma, o llegó en coma, no, quizás tuvo un trauma, llegó al hospital, eh, no reacciona, eh, no despierta, pero está vivo, tiene signos vitales. Vamos a decir que está en coma, vamos a irnos a, a ese extremo. Ah, obviamente, un paciente en coma no va a comer. So, ¿qué ocurre? no le estás dando glucosa al cuerpo tus niveles comienzan a bajar comienzan los niveles de glucagón a subir la insulina comienza a bajar tu cuerpo empieza espérate vamos a buscar de dónde esté almacenado el azúcar porque él no me está comiendo eso empieza a buscar de las reservas que se encuentran en el hígado busca por el músculo y ahí es que empieza la persona como a perder peso porque realmente está buscando de esas reservas cuando esas reservas terminan posiblemente un día, un día y medio eh, cuando todas esas reservas terminan pues el cuerpo hace un switch no me estás comiendo todavía vamos a buscar proteína o aminoácidos y la gran mayoría se almacena en los músculos ¿ok? so ahí es que tú ves que la persona comienza a ponerse delgada comienza a perder masa muscular la famosa caquexia eh, que los pacientes de cáncer ven eh, desafortunadamente ¿verdad? y comienza a perder esa masa muscular los ves bien delgados comienza a bajar de peso ¿Pero qué pasa? El cuerpo inteligentemente dice, espérate, los aminoácidos son cruciales. Ellos pueden, pueden trabajar en la producción de energía, pueden, eh, la formación de glucosa para mantener las reservas del cuerpo, pero son importantes en los procesos eh, en todos los procesos metabólicos del cuerpo, son importantes. So, vamos a parar de utilizarlos, no vamos a gastarlos completos. Vamos a buscar otras fuentes. So, aquí vienen las famosas grasas. Ok, So Aquí se comienza a producir, unos, las grasas no pueden pas, pasar eh, ese blood-brain barrier, esa, esa proveer energía directa al cerebro, porque pues no son tan solubles en agua, no pueden entrar al, al cerebro tan fácilmente. So, se producen unas famosas eh, sustancias que se llaman cetonas o ketonas, o como quieran decir, um, por el rompimiento excesivo de las grasas. Aquí es que comienzas a ver, en el caso de un paciente que realmente hace una dieta cetogénica, comienza este olor fuerte acetona. Es un olor bien, bien peculiar en ello. Y es porque el cuerpo está rompiendo este tipo de... de de sustancias en el cuerpo para poder llevarlos al cerebro para que el cuerpo trabaje eh, eh, correctamente pero en exceso pueden ser nocivos pueden ser tóxicos es algo que uno tiene que tener mucho cuidado por eso es importante que cuando uno esté en el hospital tratando a un niño con epilepsia hacerle los laboratorios para ver que esos niveles de cetonas no sean tan, eh, tan elevados que le puedan hacer eh, daños neurológicos más allá de los que ya pueda tener ok So, espero que no me estén perdiendo, porque hasta yo mismo a veces me trago hablando de esto y es algo bien, bien complicado y yo sé que van a haber cosas que voy a dejar, que van a haber cosas que no voy a mencionar porque realmente el tema no es este. El tema no, el, el enfoque no es este. ¿Ok? So, ¿Qué pasa? Esto estamos hablando de periodos largos de, de hambruna, de hambre. La persona no come. ¿Ok? Pero sabemos que una vez entra una persona en un hospital... En coma, ya sea por vía enteral, vía parenteral, nasogástrico, le van a administrar una fórmula que va a contener una cantidad específica de carbohidratos, eh, una cantidad específica de grasa, de proteína, dependiendo de las necesidades que quiera la necesidad el paciente, pues se le administra esa fórmula para que esta pérdida de reservas o de proteína, o que el cuerpo no requiera acetona, eh, no ocurra. Okay, es un protocolo ya en los hospitales recuerdo que a mí siempre se me olvida calcular todo esto eh, y es un problema pero son cosas que pasan anyways, espero que me hayan entendido hasta ahí lo que quiero que entiendan es que en una dieta cetogénica, 70-90% grasa, estamos hablando de que la gran mayoría de la dieta del paciente va a ser grasas y el mínimo va a ser proteínas y va a ser carbohidratos porque tú no quieres alterar ese ciclo de, vamos a decir, de que MIMEX o que um, asimila lo que es un ayuno prolongado, ¿ok? Porque estamos asimilando un ayuno prolongado limitando los carbohidratos. O tú quieres limitar el carbohidrato, quieres limitar las proteínas y quieres un bar a todo lo que da, ¿ok? Grasas saludables. So esto es un proceso que puede tardar días que okay, esto no es algo que va a ocurrir, eh, estoy en dieta keto y ya a la, a la, a la hora estoy haciendo cetosis en el cuerpo, eso no son cosas que va a pasar porque estos son procesos que llevan días y se pueden alterar bien fácilmente con simple y sencillamente comerte una galleta, con simple y sencillamente comerte un pan, por eso es que es un protocolo bien estricto que tiene que ser en un hospital para educar a los padres, educar a todo el mundo, ¿ok? So eso básicamente, obviamente hay muchas cosas que sé que no he dicho que me faltan, pero que si quieren más información pueden buscar en todos, eh, en el hospital, en, la, en el, ay, Dios mío, en el Ketogenic Center de Johns Hopkins para más información, el Johns Hopkins Pediatric Ketogenic Diet Center para que entienda un poco más de lo que es la dieta cetogénica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos hoy día la dieta keto, ¿okay? la dieta keto que la venden como una dieta cetogénica. Okay, y si analizamos la dieta keto versus es la dieta cetogénica la dieta keto es una dieta que es bien baja en carbohidratos que, okay, vamos bien, porque se supone que sea baja en carbohidratos pero es una dieta alta en proteínas alta en grasas, entonces so, ya estamos mal porque la dieta cetogénica original para que llegue a la cetosis tú quieres eliminar qué? La, eliminar no, sino disminuir proteínas y disminuir um, carbohidratos So y aquí sabemos que andamos mal. Ya esta dieta keto, estamos hablando de una, vamos a decir, una Atkins modificada. Que así es que se le llama y así es que se le dice. Porque la dieta Atkins básicamente es una dieta low carbs, alta en proteína, alta en carbohidratos. Eh, alta en grasa, perdón. O quizás moderada en grasa. Pero entonces te la venden como si fuese una dieta uh, que vas a producir cetonas, que vas a utilizar grasa como energía, que vas a hacer bla, 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 bla. Mi gente, es bien importante que entiendan más allá de la dieta, sino al puertorriqueño. Nosotros comemos por todo. Nosotros celebramos con comida. Nosotros no sabemos llevar dietas. Nosotros no sabemos llevar un patrón de alimentación específico. Nosotros rompemos la dieta constantemente. ¿Ok? Sobre tú decirle a una persona que vas a hacer una dieta y que estoy en cetosis. No, estoy en cetosis. Déjame quieto. Eso es casi imposible. Porque... Tú sabes que las personas no saben contar bien carbohidratos, no saben contar calorías, casi no saben decir cuál es la porción de una proteína. So, hoy día los que recomiendan este tipo de dieta no tienen el conocimiento para, para decirle a una persona que comete tanta cantidad de esto, come tanta cantidad de esto, porque con esto tú vas a llegar a esto. No, aquí te la dan pues, háltate de proteína, hártate de grasa, come bien poquitos carbohidratos pero te la venden como que vas a utilizar gasa como energía y comienza a bajar, pe a bajar de peso y es algo que te dices, wow, estoy rebajando y tú ves muchos estudios, muchos research de que la dieta keto es exitosa para personas bla, 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 y eso vamos a hablar ya mismo pero tienen que entender que de la manera en que te la venden de la manera en que te hablan de cetosis o de cetona eso es algo que es bien, bien poco probable de que ocurra porque nosotros rompemos la dieta constantemente, nuestra dieta es de carbohidratos. No vamos a saber cómo llevarla, es bien complicado. So, si tú me dices que la dieta keto ahora actual es una dieta low carb, pues yo te lo creo. Porque realmente es una dieta baja en carbohidratos, ¿ok? Alta en proteína, alta en grasa, ¿ok? Eso sí, yo te lo voy a creer. que es efectiva para la pérdida de peso? Pues claro que va a ser efectiva para la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque estás cortando la principal, la principal fuente de calorías de un puertorriqueño, que son los carbohidratos. ¿ok? Y recuerden que los carbohidratos están en arroces, en panes, en galletas, en bizcochos, en dulce, en postre, en farina, en avena, en cereales. El carbohidrato está en todo: mofongo, tostones, vianda. El carbohidrato está en todo. Y ustedes saben que, un, imagínense simple y sencillamente, un plato navideño un plato de una persona en navidad qué es lo que va a tener, arroz con gandules vianda, pan eh, morcilla que tiene arroz eh, ¿qué más tiene eh, tostones, quizás un chispito de ensalada el canto de cuerito pero la gran mayoría de ese plato eh, básicamente es carbohidrato so, ya ustedes saben porque uno aumenta de peso porque nosotros comemos demasiados carbohidratos o so, al tú eliminar vamos a decir ese plato y en vez de servirte todo ese revolu, lo que te sirve es un chispito de arroz y medio guineíto vas a bajar de peso porque estás comiendo menos y eso es lo que te íbamos diciendo hace años que tengas cuidado con los carbohidratos pero cuando le pones un nombre se escucha más lindo cuando lo vendes se ve como que wow, si lo compro lo tengo que hacer pero si yo te lo digo aquí ahora mismo gratis no lo vas a hacer porque no estás gastando dinero pero si yo vengo y te vendo una guía de losada Ah, yo la compré, lo tengo que hacer, Ese, esa es la psicología hoy día de las personas, pero tienen que tener en mente que es una dieta bien baja en carbohidratos, es una dieta, eh, vamos a decir, no es peligrosa, eh, obviamente tienes que tener mucho cuidado de quién vas a tomar la recomendación, porque no vas a tomar la recomendación de un coach keto online, porque realmente no sabes lo que están diciendo, eh, tienes que tener mucho cuidado de dónde sacas tus fuentes, los estudios porque todo el mundo, no, el estudio tal dice que la dieta keto, bla, bla, bla está bien, dieta keto, low carb no dieta cetogénica, la que hablamos al principio ok, no vas a entrar en cetosis simplemente vas a entrar en pérdida de peso en gastar tus reservas. eso hay que tener mucho cuidado, ahora, ¿qué pasa? Eh, mayormente, la dieta keto ahora de moda, desafortunadamente tú la asocias con bacon porque para tú estar en keto todo plato hay que tirarle bacon por alguna extraña razón todo el mundo no sé por qué piensa que al estar en dieta keto te puedes comer todo el bacon del mundo Fíjate, el bacon no provee absolutamente valor nutricional grasa, da Más odio quizá una persona hipotensa, una persona que tenga la presión bien bajita quizá un pedazo de bacon le ayuda ustedes pueden creer que acaba de pasar el camino de la basura y yo espero que no se escuchen so, una persona baja, que tenga la presión bien baja y potensa. tú le des um, bacon, pues posiblemente le puede ayudar a, a, a subir eh, su presión arterial, porque tiene la presión bajita le da sodio para que le suba, ok, perfecto eso le puede ayudar, pero eso lo determina un médico lo determina un dietista, ok ¿qué pasa? Eh, por alguna extraña razón, tú asocias todo esto con comida chatarra, con tocineta, el carbohidrato palmini, que todo el mundo, ah, palmini, palmini, palmini. Ok, perfecto, haz lo que tú quieras. Pero entonces, yo siempre le he dicho que estas dietas de moda siempre tienden a mutar, siempre tienden a, a, a cambiar la manera en que ellos ven la dieta. No sé por qué, pero es algo que siempre va a pasar. Ya hoy día, muchos de los ketoholics o personas que recomiendan la dieta keto están cambiando esta mentalidad de lo que es uh, meterle miedo a la gente con los carbohidratos, porque al principio te metía un miedo de terrible con los carbohidratos, esos son los malos, eso es esto, bla bla. Parece que están leyendo un poquito más y ahora te están diciendo, come carbohidratos inteligentemente. Whatever that means. Ok. So ahora están poniendo en excusa o están utilizando los carbohidratos de manera inteligente, entre comillas, ¿ok? Quizás ellos puedan eh, describir eso de una manera más fácil, no sé. Pero lo que quiero que tengan en mente es que vean cómo todas estas dietas de moda que aparecen cada cierto tiempo, y la dieta keto no es la única, eh, van evolucionando, van cambiando, porque se dan cuenta de los errores que cometen al principio. No todo el mundo puede hacer una dieta keto. Tú no puedes ir a Internet y decir, oh, que dieta keto, plan nutricional, porque va a haber un millón. Okay, tú tienes que tener en mente que no todo el mundo la puede hacer, tú no puedes ir por ahí a lo loco gritando que la dieta keto es lo mejor para todo el mundo, porque tú puedes matar a un paciente con una dieta keto, tú puedes tener un paciente hipertenso, puedes tener un paciente que va a decir, no, que los estudios dicen que ayuda a bajar la presión porque la grasa ayuda a bajar los niveles, ok, perfecto, quizás en algunas personas, no en todo el mundo, no todo el mundo es igual, todos somos individuales. Ok, so yo no puedo ir por ahí, por eso que ustedes no me escuchan gritando, tengan, eh, hagan tal dieta porque es la mejor, porque no todo el mundo es igual, yo sí te puedo decir que refresco hace daño porque eso se sabe, yo sí te puedo decir que los jugos no son necesarios porque pues es algo que se sabe, ok, pero yo no puedo ir por ahí diciendo que la dieta keto es lo mejor para todos, simple y sencillamente porque alguien en Facebook me escribió, wow, bajé de peso, porque mi gente, si yo te digo que al el tú, el, el tú eliminar carbohidratos vas a bajar de peso es lógico no es ciencia es lógico vas a eliminar la gran mayoría de las calorías que estás consumiendo al día independientemente te saltes de grasa independientemente te saltes de proteína vas a eliminar tu gran mayoría de calorías que son de los carbohidratos so, por eso es que la dieta keto es bien efectiva yo recomiendo la dieta keto sí en personas con obesidad mórbida en personas que necesitan bajar de peso con alguna condición específica pero tiene que ser bajo supervisión de un profesional de la salud. Un keto coach no, y repito, no es un profesional de la salud. No es una persona que sabe acerca de cómo trabaja tu cuerpo. Él va a saber cómo venderte una dieta. Va a saber cómo decirte, esta dieta funciona porque a mí me funcionó. Él te va a decir todo lo que le repitieron en un certificado de un fin de semana. ¿Okay? o él va a hacer todo lo posible en el caso de que venda productos keto va a hacer todo lo posible porque hagan la dieta para que tú me compres a mí mis productos porque son los mejores sobre eso hay que tener mucho mucho cuidado y más hoy día en las redes sociales que todos son expertos ¿ok? porque tú has visto médicos, tú has visto nutricionistas que recomiendan la dieta keto pero ellos saben lo que te están diciendo ¿ok? ellos saben lo que están hablando que yo esté de acuerdo con ellos es distinto pero yo prefiero que si tú vas a hacer la dieta, que lo hagas con un profesional de la salud, a que lo hagas con un coach, o con alguien que, de, que, que lo hace por ahí, o con el entrenador en el gimnasio, o con un loco que te encontraste por ahí que bajó de peso, o sea, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, y más con este tipo de alimentación, que aparte de que es costosa, porque es carísima, ¿ok? eso es un factor que no tienes en mente, es cara y no todo el mundo puede costearla, es podría, vamos a decir no, no voy a decir eso podría ser nociva a la salud de muchas personas el consumir muchas grasas rojas o muchas carnes rojas el consumir mantequilla en todo el tirarle salsas a todo el tirarle por alguna razón bacon a todo puede ser nocivo a la salud de muchas personas y eso es algo que uno tiene que ser responsable a la hora de hablar de cualquier tipo de alimentación ok, no porque un estudio en Dinamarca en las islas de yo no sé dónde en Asia diga de que la dieta keto es efectiva, no significa que solo podemos extrapolar aquí a Puerto Rico automáticamente, somos poblaciones distintas, con distintos hábitos alimentarios con distintas costumbres con distintos tipos de alimentos en los supermercados con limitaciones y con muchas cosas buenas pero es, hay que tener mucho cuidado no podemos citar a lo loco, no podemos tirar ahí a lo loco de que ah, un estudio salió en Alaska de que ellos consumen mucha grasa y en Puerto Rico nos va a funcionar también igual. No, son poblaciones completamente distintas, ¿ok? Tú tienes que tener eso en mente. Así que esta, esto, esto de la dieta keto es un tema bien extenso. Eh, yo sé que hay muchas cosas que no dije, que quizás pudo haber dicho. Realmente lo que pasa es que uno no entra en mucha técnica porque los pierdo. Y el punto de esto es que ustedes entiendan esto fácil en y Bichuela. La dieta cetogénica se creó hace años para el para tratar niños con epilepsia. Existe un eh, Keto Center o Pediatric Care Center en el John Hopkins Hospital, eh, guiado por médicos, dietistas, enfermeros, psicólogos, por todo. Es un protocolo bien exento que lo pueden buscar en, en, en el website de la página de Johns Hopkins. Eh, se utiliza o se, se utilizó y se utiliza hoy día para manejar a niños y adultos con epilepsias severas, ¿okay? uh, pero es bajo supervisión médica. Comienza todo en una institución hospitalaria. La dieta keto es una Atkins modificada, es una dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, alta en grasa. Um, y hay que tener mucho cuidado porque no todas las grasas son saludables, no todas las proteínas son saludables, no todo el mundo puede estar consumiendo lo mismo que te va a recomendar online okay? vuelvo y repito no es lo mismo que un médico un dietista, un enfermero un psicólogo, un naturópata o cualquier profesional de la salud te recomiende algo específico que en el caso de que no funcione, ellos son los que van a corregir el problema versus un coach o un loco online que te recomiende, vamos a decir, una dieta, tú termines en el hospital, esa persona, ese coach o esa, esa, esa persona que te lo recomendó no va a ir al hospital a tratarte porque no tiene idea de lo que te pasó, no tiene idea de lo que está pasando, solamente vendió su producto, te echabaste, tú terminaste en el hospital, él sigue por ahí vendiendo a los locos. Bueno, aquí vamos y le, ¿verdad? Yo, yo le digo todo esto porque pues obviamente es una dieta de que tener mucho cuidado. Eh, dependiendo de quién reciba uno los, los consejos, vuelvo y repito eh, puede tener beneficios a la salud, pues claro eh, hello, estás eliminando eh, carbohidratos de tu alimentación estás eliminando principalmente eh, alimentos procesados este, arroz, pasta blanca verdad, todo este tipo de comida chatarra que no le encanta pues obviamente pues, va a tener sus beneficios, eh, es algo que quizás se cae de la mata por decirlo de esta manera pero por más que sea, hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, eh, es un alto contenido de grasa, excesos de proteína que para muchas personas no es necesario, así que hay que tener mucho cuidado. Eh, vuelvo y les digo, y es algo que, ¿verdad? No, nunca me canso de repetirlo, aunque lo digo desde hace años. Eh, es como todo, es una dieta restrictiva, es una dieta de moda que desafortunadamente muchas de las personas que la hacen eh, realmente no aprenden a comer, simple y sencillamente eh, aprenden a eliminar, aprenden a cogerle cosas a la comida, le dicen, po, no quiero esto, esto es malo, eh, y eso está mal porque, o sea, hay que ser honesto, tú no vas a estar toda una vida en una dieta, eventualmente la vas a dejar unos antes que otros, so, si tú andas en una dieta estricta, que tú ves resultados, bajas de peso, eh, bajas de peso rápido. Una vez tú dejes esa dieta, no aprendiste a comer, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente vas a volver a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque mi gente, vuelvo y te lo repito, no aprendiste a comer. Simple y sencillamente aprendiste a eliminar comida. ¿Ok? So, es una dieta mala. Eh, no, no es una dieta mala, es una dieta hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado eh, puedes coger recomendación de todo el mundo, no, jamás en la vida el bacon es saludable, desafortunadamente no, no sé por qué asocian esta dieta con el bacon eh, quizás es porque no saben buscar otras fuentes de grasa y esa es la primera que encuentran eh, te puedes comer un aguacate completo, eso también es grasa, no, tampoco te puedes comer un aguacate completo, no es una excusa para saltarse el aguacate, desafortunadamente. Así que eh, es cuestión de, de, de utilizar, vamos a decir, tu sentido común. Um, quizás tú la puedes hacer por un periodo corto de tiempo, que eso es lo que yo recomiendo. Quizás una persona en obesidad mórbida, eh, que quiere bajar de peso rápidamente antes de una cirugía bariátrica, o quizás quiere bajar de peso por su cuenta, le va a ayudar, claro que le va a ayudar, pero tienes que estar consciente que eventualmente esta persona existe una alta probabilidad de que no quiera continuar la dieta. So tú tienes que enseñarle qué tú vas a hacer una vez, tú vas a dejar este tipo de, de alimentación, cuando tú vayas a, a, nuevamente a implementar lo que son los carbohidratos, ¿ok?, eh, una persona saludable puede hacerla, claro, la puede hacer. Una persona, eh, vamos a hablarnos a, a lo lógico, que se va de crucero, se quiere poner el distro, eh, se va de, tiene una boda y quiere verse bien en el traje. Pues una dieta que pues, te va a ayudar a bajar de peso rápido. Si la haces bien, obviamente, eh, quizás un mes, mes y medio. Pero ¿qué va a pasar una vez se acabe el traje, se acabe la boda? Eh, se acaba el crucero, se acaban las vacaciones y vuelvas a tu vida diaria, pues obviamente, si no aprendes a comer, vas a aumentar de peso. So, por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. So, mi gente, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que esto es un tema, no es un tema delicado, es un tema eh, fácil de hablar. Lo que pasa es que cuando ya la gente se ciega, con este tipo de tratamientos, cuando ya hay tanto mercadeo, cuando ya la gente se vuelve loca hablando por ahí, cuando ves que a alguien le funciona, pues tú crees que es, es la, vamos a decir, la, 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 um, la dieta ideal para todos, realmente esa no es la palabra que quería decir, pero piensas que es la dieta ideal para todos, y piensas que es la salvación, o tu salvación, y sabes que desafortunadamente comienzas en la dieta, y pasan dos o tres semanas y terminan. So, gente bella, gente hermosa, gente preciosa. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, en confianza. Si hubo algo que quizás no dije. Hubo algo que quizás quisieran que dijera. En confianza me escriben. En confianza me dicen. Eh, así que nada, esto fue la dieta keto en arroyo habichuela. Sencilla, para que entiendan diferencias, para que entiendan que no a todo el mundo le funciona lo mismo. Que hay que tener mucho cuidado de donde uno obtiene recomendaciones, que hay que tener cuidado como uno hace las dietas, que no te dejes llevar por el mercadeo. Así que nada, los espero en la próxima y espero que les haya gustado. Así que recuerden compartir, recuerden estar pendiente al próximo episodio de Lozada con Hambre, que realmente no sé qué voy a hablar. Eh, eso viene de Mood. Quería hacer este porque es el más que me pidieron.